1: da sind wir wieder mit einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Ja, mein heutiger Gast, sie ist mehrfache deutsche Meisterin, WM-Finalistin, hat die Universiade gewonnen. Aber ihren größten Erfolg, den hat sie jetzt vor ein paar Wochen bei der Hallen-EM gefeiert, wo sie zur Bronzemedaille gesprungen ist. Herzlich willkommen, Nele eckhardt noack Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gerade Torun schon kurz angesprochen. Da ist ja sowas wie der Knoten geplatzt bei dir mit 14 Metern 52 bis zur Bronzemedaille gesprungen. Es war ein ein Nervenkampf, muss man fast sagen, weil es um Zentimeter ging bei euch in der Spitze. Du warst kurz dran, auch aber also knapp dran am deutschen Hallenrekord. Hast du inzwischen verdaut, was da passiert ist?
0: Ja, jetzt sind ja schon äh, ein paar Tage, Wochen vergangen und ähm, ja, ich habe lange gebraucht, um es zu realisieren. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist es schon angekommen. Ja. Deine Geschichte
1: ist ja generell geprägt vom Hinfallen und Aufstehen und wieder Neuanlauf nehmen. Eigentlich im Prinzip so, wie deine Disziplin halt ja sich auch aufbaut. Ähm, in der Vergangenheit hattest du immer wieder mit Asthma zu kämpfen, ähm, mehrmals sogar mit Lungenentzündungen, hast du damit im Krankenhaus genegen. Ich erinnere mich zum Beispiel exemplarisch an das Jahr 2019. Das war so ein solchen Jahr für dich, kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ich glaube, du hast die Hallensaison mit einer Lungenentzündung absagen müssen, die WM 2019 dann auch absagen müssen. Also im Rückblick, wie ging's, bist du damit mit dieser Problematik umgegangen?
0: Es war für mich erstmal ein Schock. Also erstmal die erste Lungenentzündung, die hatte ich ja im Winter 2018. Man erschrickt natürlich total. Ähm, einfach auch das Ausmaß der Krankheit. Also mir ging es einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, die Lungenentzündung war das eine, aber ich hatte ja auch eine Herzbeutelentzündung dazu. Ich glaube, die hat dazu geführt, dass ich mich einfach so katastrophal schlecht gefühlt habe und auch das Ganze über Monate hinweg einfach. Und ähm, 2019 habe ich mich dann wieder rangekämpft war im Trainingslager, habe da also natürlich ganz, ganz langsam angefangen äh, mit Belastungen. Alles andere war auch einfach nicht möglich. Und wenn man dann Trotz solch einer Vorbereitung irgendwie im Begriff ist, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und dann wieder im Krankenhaus landet, ist das natürlich ja, ein Albtraum, würde ich mal sagen.
1: War das Thema Dreisprung oder überhaupt Sport in dieser Zeit dann überhaupt ein Thema oder war das was, was du total zur Seite geschoben
0: hast? Sport war in der Tat ganz, ganz lange kein Thema. Also ich muss sagen, ich habe mich ähm, im Krankenhaus mit einem Rollstuhl fortbewegt, weil alles andere einfach nicht möglich war. Und da denkt man natürlich auch gar nicht an Dreisprung.
1: Und als du dann das Krankenhaus wieder verlassen hast, ab wann hast du so gedacht, okay, nee, ich bin noch nicht fertig mit dem Dreisprung?
0: Ähm, dass ich nicht fertig war, ähm, also ich würde sagen, ich hatte zwischendurch nie aufgegeben. Also für mich war klar, wenn ich das Krankenhaus verlasse, dann mache ich weiter. Natürlich mit ähm, sehr, sehr viel Abstand. Ich habe, glaube ich, knapp vier Monate überhaupt keinen Sport gemacht. Und für mich war auch klar, es muss, wir müssen die Ärzte sagen, ähm, dass wieder alles okay ist und mir grünes Licht geben aber der Gedanke aufzuhören war eigentlich nicht da. Also wieso? Kann ich auch gar nicht so richtig sagen. Aber war keine Option.
1: Wie hat dein Körper dann darauf wieder reagiert, als du dann wieder ja, ins leichte
0: Training, sage ich dann mal, eingestiegen bist? Ja, also ich musste mich äh, von Grund auf wieder gewöhnen. Ich habe quasi mit fünf Minuten Fahrradfahren angefangen, was ja also weit weg ist vom Dreisprung. Aber ähm, alles was so Sprungspezifisch ist und jetzt vielleicht ähm, einfach wenig ausgeführt und da hatte ich nicht so sehr belastet, ähm, war schon schnell wieder da, muss, muss ich sagen. Also ich habe nicht lange gebraucht. Ich habe ähm, vielleicht so Mitte März, Anfang April wieder angefangen und ähm, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin 14 Meter im August gesprungen. Also es ging dann doch relativ schnell.
1: Das ist schon enorm, was der Körper dann da leistet. Ne? Also ich meine vom Rollstuhl innerhalb von ein paar Monaten wieder zur WM-Quali, das, ähm, das ist schon, das liegen der Welten dazwischen. Ja, ja
0: also da ähm, natürlich liegen der da Welten dazwischen. Man muss ja aber auch dazu sagen, dass ich den Sport schon extrem lange mache und es ist auch irgendwie schön zu sehen, dass der Körper sich dann doch daran erinnert, was man Jahre vorher gemacht hat. Aber natürlich absolut nichts Selbstverständliches und auch als ich wieder angefangen habe, ähm, war es ja total offen. Also es hätte ja auch sein können, dass es nicht mehr so klappt. Also damit kann man dann ja auch nicht so rechnen. Und ich muss sagen, die WM, ähm, die Qualifikation war schon, also war überraschend für mich. Wir haben in dem Jahr natürlich nicht damit geplant, ganz klar.
1: Als dann die WM doch abgesagt wurde, beziehungsweise du sie absagen musstest aufgrund deiner erneuten Lungenentzündung, was hat dich da trotzdem irgendwie oben gehalten? Weil du sagtest gerade, das, das ist natürlich ein absoluter Albtraum, sich so ranzukämpfen und dann ähm, ja so den nächsten Schlag einstecken zu müssen. Gibt es da irgendwie was, wo du im Nachhinein sagst, das hat mir in dieser Phase geholfen, daran konnte ich mich klammern?
0: Ich glaube, mich hat da ein paar Tage gar nichts oben gehalten, wenn ich ehrlich bin. Das kam einfach mit der Zeit wieder. Ich habe dann natürlich wieder Pause gemacht und meinem Körper Ruhe gegönnt. Und dann war natürlich auch noch das riesengroße Ziel Tokio 2020 äh, damals da. Ich habe ja in also für Rio die Qualifikation verpasst und mein Traum war oder ist es einfach, äh, an Olympischen Spielen äh, einmal teilzunehmen. Und von daher hat mich, glaube ich, das große Ziel auch einfach da wieder motiviert, wieder voll einzusteigen, sobald es ging.
1: Bist du da ein Mensch, der solche Ziele so mit, mit sich ausmacht? Oder ähm, hast du irgendwo ein Bild hängen oder sprichst da viel drüber? Wie, wie hat sich das für dich geäußert damals?
0: Nee, da, also das ist vollkommen intrinsisch, würde ich sagen. Hier hängen keine Bilder. <lacht> genau, also das ist einfach ein Ziel tief in mir drin, was es schon sehr lange gibt. Und ähm, ja, da muss ich auch gar nicht viel drüber sprechen. Ich glaube, alle Menschen, die mir sehr nahe stehen, wissen, dass es das gibt oder dass es das ist. Und ähm, genau, das ist, da kommt einfach aus dem Inneren heraus.
1: Das, das Thema Asthma, was ja in... Ähm deiner Geschichte halt auch immer wieder ja mitschwingt, ist ja aktuell ähm, ja schwieriger oder problematischer denn je, weil mit dieser ähm, Vorerkrankung gehörst du natürlich auch in der aktuellen Corona-Pandemie zur Risikogruppe. Unternimmst du da besondere Schutzvorkehrungen aktuell oder ist das für dich ein Thema, was du versuchst auszublenden?
0: Ich halte mich, glaube ich, einfach an die bestehenden äh, Regelungen, die es gibt. Also ich habe mein Sozialleben natürlich sehr eingeschränkt, äh, achte schon extrem darauf, wen ich wo treffe, sage ich mal. Ähm, gleichzeitig versuche ich mein Immunsystem so gut wie möglich irgendwie vorzubereiten oder äh, da auf dem besten Stand äh, zu haben, den man so haben kann. Ähm, ich mache zum Beispiel gerade wieder so eine Darmaufbaukur, weil der Dame einfach ein elementarer Bestandteil fürs Immunsystem darstellt. Also sowas mache ich schon, aber ähm, sind natürlich verhältnismäßig alles kleine Sachen. Also ich schütze mich bestmöglich und ähm, ja, mehr kann ich nicht machen und dann hoffe ich, dass ja. ich es nicht bekomme.
1: Ja, wir haben es ja gerade schon ähm, skizziert, es liegt ja ähm, kein leichter Weg so hinter dir. Das Asthma haben wir jetzt ähm, thematisiert. Aber wenn wir auch an das vergangene Jahr denken, kurz vor den deutschen Meisterschaften, ich glaube, ihr habt alle äh, sehr hingefiebert auf Braunschweig und äh, auf die Gelegenheit, auch in dieser Corona-Pandemie eine deutsche Meisterschaft austragen zu können. Aber da hatte ich auf dem Aufwärmplatz eine Muskelverletzung ähm, ereilt also sprich nur wenige Minuten vor dem Finale. Weißt du noch, was dir damals durch den Kopf ging?
0: Ja, also damals war ich, glaube ich, einfach äh, stinksauer. <lacht> ähm, ich weiß nicht, auf meinen Körper, keine Ahnung. Also es war ja so, dass ähm, wir schon an der Anlage waren und in Braunschweig ähm, wir auf einem Steg gesprungen sind, das heißt nicht direkt an der Dreisprunganlage, sondern dass quasi eine Bahn aufgebaut war, die ja schon etwas in der Luft schwebt. Also ist natürlich was ganz anderes, als wenn der Boden sonst hart ist und unter dem Tartan oder welcher, welcher Belag auch immer da liegt, Beton ist. Und ich glaube, dass der Krafteinsatz da einfach schon was anderes ist, als wenn der Boden sehr, sehr hart ist. Und ich glaube, damit kam mein Oberschenkel nicht so richtig zurecht. Ich hatte die Wochen vorher auch schon so kleinere Probleme in dem Bereich und das hat dann, glaube ich, das fast zum Überlaufen gebracht. Aber wäre natürlich die DM noch so ein bisschen der Lichtblick 2020 gewesen. So war für mich die Saison jetzt vollkommen. Also schlechter hätte es nicht laufen können. Ich habe ja vorher, glaube ich, drei Wettkämpfe gemacht, die auch einfach nicht so liefen, wie ich mir das vorstellte und auch nicht das wiedergespiegelt haben, was ich ähm, gekonnt hätte zu dem Moment. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe mit der Verschiebung von Tokio einfach mental sehr gestruggelt und das hat sich auch einfach in den Wettkämpfen wiedergespiegelt. Also es war ein schwieriges Jahr, sportlich gesehen.
1: Dieses ewige Hinfallen und wieder aufstehen, wie viel Kraft kostet das?
0: Ähm, das kostet natürlich schon Kraft. Ich selbst habe das in den Momenten gar nicht immer so wahrgenommen. Aber ich glaube, gerade in Turun habe ich jetzt die Früchte getragen, dass ich seit einem Jahr jetzt bis auf die muskuläre Verletzung in Braunschweig relativ konstant und gut trainieren konnte. Und das ist mir halt in meiner sportlichen Laufbahn noch nicht so oft passiert. Das hört sich jetzt komisch an, weil ein Jahr natürlich eigentlich nicht so viel ist am Stück, aber... Ja, bisher war das äh, nicht immer möglich und jetzt äh, merke ich einfach, wie gut es ist, doch mal so Trainingsblöcke aufeinander aufzubauen und äh, dass man dann schon eine ganz andere Belastungsverträglichkeit hat, wenn man einfach konstant am Ball bleiben kann.
1: War dann da auch ein großes Stück so Genugtuung in dem Moment, als du bei der Hallen em aufs Podium gestiegen bist?
0: Ich weiß äh, gar nicht, ob Genugtuung richtig, aber einfach ähm, eine riesengroße Belohnung äh, an mich selbst für die, Jahre Arbeit und auch einfach für meinen Trainer, dass sich das auszahlt und dass man einfach auch mal in die Bereiche kommt, wovon man lange schon geträumt hat und worüber wir schon lange irgendwie das im Hinterkopf hatten, dass es das wohl möglich ist. Aber wenn das dann schwarz auf weiß steht, ist natürlich was ganz anderes.
1: Ja, du hast deinen Trainer gerade schon angesprochen, Frank Reinhardt. Ihr seid ähm, seit Jahren ja ein eingeschworenes Team. Was macht euch so erfolgreich? Was glaubst du?
0: Ich glaube, ein großer Bestandteil ist einfach, dass wir uns ähm, extrem gut kennengelernt haben über die Jahre hinweg. Also wir arbeiten im August äh, 13 Jahre zusammen. Das ist ja eine immens lange Zeit. Und wir sind natürlich auch, wie du schon gesagt hast, durch diverse Höhen und Tiefen gegangen. Das verbindet natürlich auch. Und ich glaube, wir haben eine extrem gute und große Vertrauensbasis. Er kennt mich sehr, sehr gut. Ja, keine Ahnung, die Lungenentzündung mit mir durchgestanden. Ich glaube, einfach... Ja, das tägliche Miteinander, dass wir auch irgendwie die Sache zusammen angehen und nicht eher von oben diktiert, was zu tun ist, sondern dass man immer drüber sprechen kann. In Turun bist du ja auch erstmals mit deinem
1: Doppelnamen international an den Start gegangen. Du bist jetzt schon seit seit Februar 2019, da korrigiere ich das. Ja, okay. <lacht> bist du mit deinem Mann <lacht> verheiratet. Aber du startest erst seit diesem Jahr mit deinem Doppelnamen. Was hat da den Ausschlag für gegeben oder warum hast du dich dann dafür doch entschieden?
0: Ja, ich würde sagen, das hat sich eher zufällig ergeben. <lacht> ich habe einfach meinen Startpass nicht geändert. Damals und äh, dieses Jahr ist der Doppelname aufgetaucht, was ich auch vollkommen okay und schön finde. Aber ich bin, glaube ich, ursprünglich einfach keine Person, die sich gerne so selbst darstellt oder inszeniert. Und ja, es betrifft ja nun, sage ich mal, extrem mein Privatleben und wir haben. Genau, nach der ersten Lungenentzündung ganz, ganz klein, im kleinsten Kreis geheiratet und dann noch ein Gartenfest gegeben, quasi im Sommer danach. Das haben natürlich alle, die dicht dran sind, mitbekommen, aber ich bin niemand, der das irgendwie groß in den sozialen Medien teilt oder dann eine Zeitung anruft und darüber einen Zeitungsbericht verfassen lassen möchte. Ähm, einfach, weil es, ja, keine Ahnung, mit dem Dreisprung in der Öffentlichkeit zu stehen, finde ich vollkommen okay, aber ich... Ähm ich muss jetzt nicht mein Privatleben da so teilen.
1: Was würdest du selber so von dir sagen? Welche Charaktereigenschaften ähm, zeichnen dich persönlich aus? Ich glaube, ich bin
0: sehr ehrlich, in den meisten Fällen auch direkt. Und ja, sehr zielstrebig und ähm, weiß, was ich möchte.
1: Du hast es ja gerade schon ähm, so grob umrissen. Du bist ja absolut nicht als Lautsprecher ja, bekannt, ja. sage ich jetzt mal so. Ne? Gibt es denn dennoch Situationen, die dich so aus der Haut fahren lassen, wo du im Nachhinein so denkst, Mensch Nele, was war denn da los?
0: <lacht> ähm, Nee, ich glaube, also auch bei intensiverem Nachdenken, nee, also in letzter Zeit nicht so richtig, nein.
1: Zweiter Teil deines Lebens neben dem Leistungssport ist ja auch dein Studium. Du studierst Jura und ähm, ich weiß es von Kommilitonen von früher aus meiner Studienzeit, dass das ein ziemlich anspruchsvolles Studium ist, was man nicht mal so eben nebenbei machen kann. Wie hast du das denn für dich verpackt oder was für einen Weg gefunden? Also
0: ich habe die ersten drei Jahre meines Studiums Vollzeit studiert, einfach also quasi in Regelstudienzeit, weil ich damals von BAföG abhängig war und dass er ja nur in der Regelstudienzeit gezahlt wird. Und ich muss sagen, das war schon eine heftige Zeit. Also es war quasi geprägt von keiner Freizeit. Ich saß am Schreibtisch oder in der Uni oder bei, war beim Training. Also mein Studium konnte ich so durchziehen. Aber also ich glaube, mit richtigem Leistungssport hat es in dem Moment nichts zu tun. Und 2017 gab es dann ja für mich die Möglichkeit zur Bundeswehr zu gehen und ab dann habe ich auch gesagt, dass ich mein Studium ein bisschen hinten anstellen werde für die Zeit, die ich noch Leistungssport machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr ähm, die Zeit genutzt, äh, zu Corona äh, zwei Hausarbeiten zu schreiben, also den Schwerpunktbereich, also einen Teil des Exams, was ich noch machen musste. Und ähm, nach Tokio werde ich dann das Examen schreiben und dann ist das Kapitel auch endlich mal abgehakt. Aber ganz klar, also ein Vollzeitjurastudium und Leistungssport passen auf keinen Fall optimal zusammen.
1: Wenn ich mich so an deine anfänglichen Zeiten der Leichtathletik erinnere, dann meine ich gelesen zu haben, dass du eine Zeit lang auch Reiterin warst und dich dann irgendwann entscheiden musstest zwischen dem Reiten und der Leichtathletik. Weißt du so im Nachgang noch, was damals für dich den, den Ausschlag gegeben hat?
0: Ja, ich habe ähm, geritten, aber eher so just for fun. Genau, die Leichtathletik war einfach in dem Moment schon erfolgreicher und ich habe damals bei meine ersten Trainerin, Ute Schröder, trainiert, die mich einfach sehr, sehr gefördert hat. Ich würde sagen, in allen Lebensbereichen. Und ähm, dann äh, fiel die Entscheidung schwer, wobei ich das Reiten schon äh, die ersten... Jahre sehr vermisst habe, aber das hat einfach zeitlich auch nicht mehr zusammengepasst.
1: Gibt es jetzt irgendwas, was du in sportlicher Sicht dir so als Ausgleich suchst, neben dem Leistungssport?
0: Nee, gar nicht so. Also ich mache ein bisschen Yoga nebenbei, aber das würde ich jetzt nicht als Risiken-Ausgleich bezeichnen und sonst ähm, gibt es da im Moment nichts so richtig. Aber also ich hatte schon mal wieder Lust zu reiten, aber das ist natürlich auch nicht das einfachste Unterfangen, hier irgendwie zu einem Reiterhof zu gehen, genau.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Leichtathletik selber und äh, deine grandiose Hallensaison, anders kann man das ja nicht sagen. Hast du da im Nachgang das Gefühl, dass sich da irgendwas in dir verändert hat jetzt durch diese Medaille?
0: Ich glaube, insgesamt bin ich einfach ein bisschen selbstsicherer geworden. Also ja, wenn man vorher schon weiß, dass solche Walten möglich sind, ist, ist das eine, aber es ist trotzdem was anderes, wenn es dann schwarz auf weiß da steht. Mhm. Und es gibt mir, glaube ich, ganz viel Zuversicht und Sicherheit in Bezug auf den Sommer. Mir ist natürlich auch klar, dass ich jetzt nicht in jedem Wettkampf äh, 14.50 springen werde, aber dass es in die Bereiche gehen kann und vielleicht noch ein, zwei, drei Zentimeterchen darüber hinaus, ähm, ist natürlich ein, ein super Gefühl, vor allem in diesem Jahr mit den Olympischen Spielen dann.
1: Dieses Jahr ist natürlich auch wieder ähm, ein spezielles Jahr. Du sagst gerade schon, schon Olympia, aber über allem schwebt natürlich auch noch diese Corona-Wolke. Ist das was, was du ähm, so in deinem täglichen ähm, Alltag halt irgendwie spürst?
0: Also was äh, das Sportliche angeht und ähm, das Training, was ich derzeit mache, ist ganz klar darauf ausgerichtet, dass ähm, Tokio stattfindet. Aber wenn man dann doch mal irgendwie irgendwas in den Nachrichten liest und da so Zweifel aufploppen, mhm. kann auch ich die nicht ganz ähm, unterdrücken. Also manchmal an schlechteren Tagen ähm, denkt man dann halt schon drüber nach, aber im Alltag und in der Trainingsvorbereitung planen wir ganz fest mit Tokio.
1: Hast du da eine Strategie, wie du mit solchen äh, Momenten umgehst? Ich
0: versuche es tatsächlich einfach beiseite zu schieben und es ist ja auch einfach etwas, was ich selbst oder ja, jemand Außenstehendes einfach nicht beeinflussen kann. Also ich versuche mir darüber keine Gedanken zu machen, aber das ist natürlich auch nicht immer so einfach.
1: Wenn wir jetzt aber erstmal vom besten Fall ausgehen, wie sieht denn dein Fahrplan Richtung Tokio aus? Hast du da schon alles so festgezurrt?
0: Nein, mein Trainer hat neulich schon zu mir gesagt, dass er noch nie so unvorbereitet war, was irgendwie die Wettkampfplanung angeht. Das ist auch
1: schwierig dieses Jahr, wirklich. Genau,
0: es ist richtig schwierig. Also ich kann mich jetzt ja schon glücklich schätzen, dass ich die Norm habe und die im Sommer nicht mehr. Ja abhaken muss, aber der der richtige Fahrplan steht ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Immer ähm, sehen, was kommt, also und wie sich die Lage entwickelt. Stehen natürlich die deutschen Meisterschaften und ähm, da drum herum muss auf jeden Fall noch ein kleines Programm gebaut werden. Werdet ihr noch ins Trainingslager fahren
1: oder die Vorbereitung in Deutschland komplett absolvieren?
0: Ja, wir haben uns für eine Vorbereitung in Deutschland entschieden. Einfach, ja, das hat vielleicht auch wieder mit meiner Vorgeschichte zu tun oder unter anderem, um alle möglichen Risikofaktoren oder Risiken, die vielleicht eine Reise und auch einen Flug darstellen, auszublenden oder zu minimieren und wir haben uns entschieden, in Hannover zu bleiben. Ich habe hier ja ähm, ganz gute Bedingungen. Natürlich wäre Sonne schön und auch äh, klimatisch ein bisschen in wärmeren Gefilden unterwegs zu sein, aber wir haben ganz klar da die Sicherheit an erste Stelle gesetzt und uns äh, deswegen entschieden, hier zu bleiben.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, so auf das große Ganze schauen, welche Träume und Visionen möchtest du dir noch erfüllen? Sportlich, aber auch privat?
0: Ja, sportlich äh, natürlich die Teilnahme diesem Sommer in Tokio. <lacht> ähm, mhm. Ich sag mal, wenn ich da das abrufe, was ich zu dem Moment kann, dann ähm, habe ich, glaube ich, ganz ganz viel erreicht, wobei mir auch bewusst ist, dass das natürlich erstmal klappen muss und der optimale Fall ist, aber ähm, das wäre schon ganz viel wert. Ja, darüber hinaus äh, würde ich mich sehr freuen bei der zweiten Heim-EM in München nächstes Jahr am Start zu sein. Ja, und dass es ein bisschen besser läuft als in Berlin <lacht> für mich, das war ja nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und äh, ja, also sonst möchte ich natürlich, nächstes Jahr, wie schon gesagt, meinen Studienabschluss machen. Ich bin auch froh, wenn das Kapitel irgendwie hinter mir liegt und da äh, ein Haken dran ist. Und wenn man dann endlich was ähm, für die Jahre auch in der Hand hat. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, ist einfach ein blödes Gefühl, so wie es jetzt ist. Dann mal sehen, ob äh, der Weg noch nach Paris führt, kann ich gerade gar nicht genau sagen. Vielleicht <lacht> in äh, Europa-Olympische Spiele, dann vielleicht mit Familie und Freunde wäre bestimmt auch was Schönes. Und auf lange Sicht äh, möchte ich natürlich auch ähm, eine eigene Familie gründen.
1: Das sind schöne Pläne. Die Venele, zum Abschluss habe ich noch ähm, drei User-Fragen mit gebracht. Wir haben ja wieder auf Instagram ähm, unsere Community dazu aufgerufen, uns Fragen an dich zu schicken, und da sind auch wieder ähm, spannende Fragen mit dabei. Ich würde direkt starten mit der Frage von Tonja: Warum hast du dich für den Dreisprung und nicht für den Weitsprung entschieden?
0: Mich hat einfach die, die Technik am Dreisprung gereizt. Ich finde, beim Weitsprung läuft man so schnell wie möglich aufs Brett und springt einmal kraftvoll ab. Das äh, ist auch schön, mache ich auch immer noch nach wie vor gerne, aber Dreisprung ist da ein bisschen komplexer und bietet halt im Training auch einfach, ähm, finde ich, ein bisschen mehr Abwechslung. Und deswegen war die Entscheidung da relativ schnell klar. Vielleicht
1: ist auch so ein Hintergrund der Frage... Ähm der Dreisprung ist ja oder gilt vielmehr als äh, verletzungsintensiver. Ist das auch eine Einschätzung, die du teilst persönlich?
0: Also ich glaube, wenn man technisch schlecht Dreisprung macht, dann ist das schon sehr gefährlich. Ich glaube jetzt, also auf meinem Niveau, sage ich mal, hätte ich die gleichen körperlichen Problemchen, die ich auch jetzt habe. Ich habe beispielsweise ähm, schon etwas länger mit der Patellasehne zu tun. Das heißt ja auch, also wird ja auch so Jumpers nie genannt. Ich glaube, die gleichen Probleme hätte ich im Waldsprung auch. Also ich glaube, da... Für mich persönlich wäre das nicht der Riesenunterschied.
1: Eine zweite Frage, die ich für dich rausgesucht habe, dreht sich um die Ernährung. Und zwar fragt Mara Louf ganz konkret, was isst du vor deinem Wettkampf?
0: Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wann der Wettkampf stattfindet. Wenn er jetzt also wirklich vormittags ist, dann frühstücke ich nur und da am besten so, dass es mich bestmöglich satt macht. Also irgendwie äh, Müsli, Haferflocken mit äh, Joghurt oder sowas ähnliches. Und hier später ist, ähm, versuche ich, auf jeden Fall mit genügend Abstand noch eine feste Mahlzeit in den Tag zu integrieren. Gerne auch mit einer ausreichenden Menge an Kohlenhydraten, einfach so, dass ich... Nicht mit Hunger im Wettkampf stehe, aber meistens gibt es irgendwie so, ich würde sagen, drei Stunden vorm Wettkampf auch nochmal einen Snack. Also irgendwie ein sattmachender die riegel oder eine Banane. Also so, dass ich auf keinen Fall mit Hunger an der Anlage bin.
1: Gibt es generell in deiner Ernährung ähm, so Aspekte, wo du sagst, da achte ich jetzt im Leistungssport irgendwie speziell drauf?
0: Also ich ernähre mich ausgewogen und natürlich auch gesund, auch wenn es bei mir mal irgendwie was Süßes gibt, ganz klar. Derzeit habe ich gewisse Vorgaben von meiner Ärztin, aber das ist halt wieder eher in Richtung okay. ähm, Immunsystem aufbauen. Das hat mit dem Leistungssport an sich dann gar nichts zu tun.
1: Und die abschließende Frage, die noch über Instagram ähm, kam, die ist von Volker. Würdest du mit den Erfahrungen von heute nochmal den Weg in den Leistungssport wählen?
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine interessante und schwierige Frage zugleich. Ich glaube, prinzipiell würde ich den Weg genauso beschreiten, wobei ich zuerst auch sagen muss, dass ich mich ja doch vielleicht 2017 mit dem Weg zur Bundeswehr ähm, für Leistungssport entschieden habe. Ich finde irgendwie in meiner Jugend und auch die Jahre danach bin ich da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Also es hat mir immer Spaß gemacht, aber es war nie die Entscheidung für den Leistungssport. Ja, jetzt gab es natürlich Höhen und Tiefen, aber ich glaube, das macht mich natürlich zu den Menschen, der ich heute bin. Und ich muss auch sagen, dass mir an sich der Sport und der Dreisprung, aber halt auch mein Alltag und ja auch eine gewisse Freiheit neben den Verpflichtungen sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Alternative wäre ja, oder hoffentlich wäre es als Volljuristin jetzt schon wahrscheinlich 60 Stunden die Woche zu arbeiten, da bin ich irgendwie doch sehr glücklich ähm, mit dem Leistungssport und möchte den auch noch ein paar Jahre weiter betreiben. Also im, im Ganzen glaube ich, ähm, ja, würde ich es nochmal machen.
1: Liebe Nele, ich danke dir von Herzen für dieses offene Gespräch. Ja, gerne.
0: Danke für die Einladung.